0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt für den Karfreitag und Kar Auch am Gründonnerstag können Sie sie sich schon gut anhören. Mein Name ist Jörg Prahler, ich bin Pastor in Damnaz, Langendorf und Quickborn. Hintergrund für diese Predigt ist die Erzählung von der Kreuzigung von Jesus, so wie sie im Johannesevangelium beschrieben wird. Aber diese Predigt ist jetzt keine normale Predigt, sondern es ist eine Geschichte. Aber ich glaube, sie erklärt ganz gut, worum es an Karfreitag geht. Pastor Lehmann hatte die Renovierung seiner Kirche abgeschlossen. Den alten Bau hatte man kurz nach dem Ersten Weltkrieg mehr schlecht als recht hochgezogen. Billige Materialien, was man so hatte in der schlechten Zeit. Der Geschmack des Architekten war zum Wegrennen gewesen. Nicht klassisch, nicht modern, einfach nur hässlich und unpraktisch. Der Altar war ein Holzkasten. Darüber ein Bild von Jesus, ziemlich kitschig und überhaupt nicht nach dem Geschmack von heute. Der Heiland, übertrieben seufzend mit den Haaren im Wind. Jetzt aber war alles umgebaut, grundsaniert, neu gemacht, so wie eine Kirche heute aussehen muss. Die Kirchenbänke hatten sie rausgerissen, Stühle dafür reingeräumt, die Decke warmes, dunkles Holz, die Wände weiß, kaum merklich abgetönt, Fensterbänke, Taufbecken und Altar aus dem gleichen, kräftigen rotbraunen Granit. Der Altarraum groß und freundlich, um eine Stufe erhöht, was gut ist für den Chor und für die Familiengottesdienste. Schöne Lampen, gute Lautsprecheranlage, alles vom Besten ein Traum. Das alte Bild hinter dem Altar hatten sie abgenommen und weggeschmissen. Keiner weinte dem eine Träne hinterher. Nicht mal eingelagert worden ist das Bild, es war aus künstlerischen Gesichtspunkten einfach Schund. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und nun steht Pastor Lehmann in seiner Kirche. Alles fertig. Heute soll das neue Altarbild kommen. Das Bild für die Wand hinter dem Altar. Pastor Lehmann ist ganz aufgeregt. René Berkenbusch hatte der Künstler geheißen. Wer sich ein bisschen auskannte, der wusste, das ist ein bekannter Name. Herr Lehmann hatte ihn über seinen alten Studienkollegen Patrick kennengelernt. Acht Monate war das her. Herr Lehmann hatte Patrick gefragt, »Du hast doch da diesen Maler in deiner Gemeinde. Der hat doch in eurem Gemeindezentrum dieses Dings gemalt.« »Ja, genau. Das hat mir echt gefallen. Würde der wohl für uns ein Altarbild malen?« »Kann sein. Frag ihn doch.« »Was wird er dafür haben wollen?« »Ach, für die Kirche nimmt er nicht so viel, wie seine Bilder wert sind. Aber ich sag dir gleich, der ist sehr eigen. Ein komischer Kerl, sehr eigen. Ein Künstler halt, aber gut.« ja, ja, geht schon klar, sagte Pastor Lehmann. Mit dem Kunstreferat und dem Amt für Bau und Kunstpflege war man sich schnell einig gewesen. Wenn Sie den Berkenbusch kriegen, dann ist das gut. Nur der ist nicht ganz einfach. Lassen Sie sich doch mal eine Mappe zusenden. Sehr eigen und nicht ganz einfach. Langsam wird Pastor Lehmann etwas mulmig. Er telefoniert mit Berkenbusch. Der Zeit, ist interessiert und schickt mal einen Ordner mit Fotos von seinen Bildern zu Pastor Lehmann. Auf der nächsten Kirchenvorstandssitzung sitzt der Kirchenvorstand um einen Tisch herum und schaut sich die Bilder an. Das ist alles ziemlich bunt und ziemlich modern, schon sehr abstrakt, aber man kann immer noch erkennen, was gemeint ist. Die Meinungen sind geteilt. Ein Herr aus dem Kirchenkreisamt und einer aus Hannover sind auch da. Sie haben bald eine modern eingerichtete Kirche, dann brauchen Sie auch ein modernes Bild hinter dem Altar. Über Geschmack lässt sich nicht streiten und über Geschmack lässt sich natürlich hervorragend streiten. Natürlich wird manch einer aus der Gemeinde etwas Zeit brauchen, bis er mit dem Bild warm wird, aber das ist echte Kunst, die Sie da haben und manch eine Kirchengemeinde wird Sie darum beneiden. Ja, dann kann der Künstler ja erstmal ein paar Entwürfe machen und wir sehen dann, ob uns das gefällt, sagt einer vom Kirchenvorstand. Darauf wird Herr Berkenbusch sich nicht einlassen, sagt der Herr aus Hannover. Ein Viertel des Kaufpreises verlangt René Berkenbusch vor Beginn seiner Arbeit, den Rest, wenn Ihnen das Bild gefällt. Ansonsten nimmt er es wieder mit. Das ist eine harte Bedingung. Also, vier Gemeinden haben bislang sakrale Gemälde bei Herrn Berkenbusch in Auftrag gegeben. Alle sind zufrieden. Trotzdem, das ist eine harte Bedingung. Der Kirchenvorstand vertagt das Thema. Und dann machen sich ein paar Mitglieder vom Kirchenvorstand erstmal auf einen Besuch zu René Berkenbusch. Mehr als 300 Kilometer mit dem VW-Bus bis ins Emsland. Das Wetter ist schön. Es ist eine Stimmung wie auf einem Klassenausflug. Der Künstler lebt mit Freunden und mit erstaunlich vielen Katzen auf einem Resthof. Im umgebauten Schweinestall ist sein Atelier. Es gibt Tee und alte Kekse. Pastor Lehmann hat Fotos von der Kirche mitgebracht, vor der Renovierung und jetzt während der Arbeiten. Zeichnungen, wie es einmal werden soll. Der Herr Berkenbusch sieht ein bisschen ausgemergelt aus. Irgendwo jenseits der 50 dünner Strickpullover, fisselige Haare, dünner Bart am Kinn. Immer wieder schiebt er sich eine alte Tabakspfeife in den Mundwinkel. Dabei ist die noch nicht mal an. Er zeigt seine Bilder, die er mal gemalt hat, sagt aber nicht viel dazu. Hier, da, hier. Oh, sind das hier Maria und Martha? Fragt Frau Frings und er zuckt mit den Schultern. René Berkenbusch ist einer, der seine Bilder nicht erklärt. Aber er erzählt, wie er arbeitet. Er besucht die Gemeinde, guckt sich die Kirche und die Menschen an. Kann sein, dass er sich für 14 Tage eine Wohnung nimmt. Dann wächst das Bild in seinem Kopf. Und irgendwann fährt er nach Hause und malt es auf. In ein, vielleicht zwei Wochen. Und René Berkenbusch lässt sich nicht vorschreiben, was er malen soll. Er ist ein Künstler, kein Ausmaler. Eine Kirchenvorsteherin versucht es, indem sie ins Allgemeine ausweicht. Es wäre doch sehr schön, wenn das Bild eine positive Ausstrahlung hätte. Wir sind eine lebendige Gemeinde und so soll unsere Kirche auch aussehen. Ein Kirchenvorsteher ist da schon direkt da. Wir hatten jetzt fast 100 Jahre einen trostlosen Jesus am Kreuz. Und diesen Anblick wollen wir nicht wieder haben. Pastor Lehmann merkt sofort, dass René Berkenbusch Einmischungen auf die eine oder die andere Art nicht passen. Wenn das so weitergeht, wird er noch ärgerlich. Aber das Gespräch ist eh bald zu Ende. Nach zwei Stunden bricht der Kirchenvorstand wieder auf. Auf dem Rückweg gehen sie noch was essen. Ein interessanter Mann, sagen sie alle. Ein bisschen schweigsam und sehr eigen. Schon bald zieht René Berkenbusch für drei Wochen in Pastor Lehmanns Gemeinde. Er kann da in einer Ferienwohnung leben. Er geht durch das Dorf wie ein Gespenst. Er sieht, guckt und beobachtet und spricht kaum ein Wort mit den Menschen. Nicht einmal grüßen tut er. Er besucht die Gottesdienste, die jetzt in der katholischen Kirche stattfinden, sitzt in der letzten Reihe mit verschränkten Armen, den Kopf ein bisschen zur Seite gelegt, als würde er dösen. Wenigstens hat er dabei seine Pfeife nicht im Mund. Er macht lange Spaziergänge durchs Umland, steht eine Stunde lang am Stehtisch vom Bäcker am Einkaufszentrum. Ab und zu macht er sich Notizen in sein Heftchen, aber zeichnen sieht man ihn nie. Sprechen tut er mit den Bauarbeitern, die an der Kirche arbeiten, durchschreitet die Räume. Von Pastor Lehmann lässt er sich die Bilder zeigen. Wie soll der Altar aussehen? Welche Farben haben die Stühle, die Wände, die Decke? Und schließlich nach drei Wochen verabschiedet er sich und fährt wieder nach Hause. Wann ist das Gemälde fertig? René Berkenbusch nennt einen Termin und muss ihn dann noch zweimal verschieben. Mir ist etwas dazwischengekommen und mir ist was Dringendes dazwischengekommen. Und dann ist der Tag da. Pastor Lehmann steht in der Kirche. Draußen fährt ein Lieferwagen vor. René Berkenbusch und drei Helfer steigen aus. Das Bild ist mit Papier verkleidet. Klein und dünn sieht der Maler aus. Gehen Sie mal erstmal eine Runde spazieren, bis wir das Gemälde an der Wand haben. Ich bin da, wenn Sie wiederkommen. Und Pastor Lehmann geht rüber in seine Wohnung und da geht er die ganze Zeit auf und ab. Er kann die Spannung nicht aushalten. Endlich klingelt sein Telefon. Alles ist fertig. Er geht hinüber. Draußen fängt es schon an, dunkel zu werden. Und in der Kirche ist es richtig duster. Nur die Strahler, die das Altarbild beleuchten, sind an. Pastor Lehmann sieht das Bild und muss sich setzen. Groß und mächtig erhebt sich hinter dem Altar das Bild von dem Gekreuzigten. Grau und braun und schwarz sind die dominierenden Farben. Der Gehängte blickt bleich und todesnah. Die Lippen fest geschlossen, die Augen groß und flehentlich und stark und fast gebrochen. In den Augen alles, was ein Mensch empfinden kann. Und der Maler kaut an seiner Pfeife. Wir wollten doch einen fröhlichen Christus, fährt es aus Pastor Lehmann heraus. Das ist doch eine fröhliche Kirche. Wir sind eine lebendige Gemeinde. Der Maler zuckt mit den Achseln. Hatte ich ja erst auch gedacht, aber dann habe ich mich gefragt, was brauchen Sie denn für einen Messias, eine Lusche oder einen, der was ab kann? Und Pastor Lehmann fehlen die Worte. Probieren Sie doch erstmal drei, vier Monate aus, wie Sie predigen, wenn Sie diesen Jesus im Rücken haben. Oder wie die Gemeinde betet, wenn dieser Jesus zu ihnen rüberschaut. Und dann dann telefonieren wir nochmal. Und René Berkenbusch nimmt seine Pfeife aus dem Mund, grinst klopft Pastor Lehmann aufmuntert auf die Schulter und geht pfeifend aus der Kirche zu seinem Lieferwagen. Pastor Lehmann bleibt noch fast eine Stunde sitzen, so lange, bis seine Frau nach ihm sehen kommt. Als sie das Bild entdeckt, sagt sie, huch, das wolltet ihr haben? Lehmann rollt mit den Augen. Er wollte keine Lusche malen. Der Kirchenvorstand ist nicht eben begeistert. Das Bild sieht ja nun so vollkommen anders aus, als sie sich das gedacht hatten. Das ist schwer, ihm eine Chance zu geben. Warten wir mal den ersten Sonntag ab. Der erste Sonntag kommt und auch die Einladung, sich das Bild noch mal genauer anzuschauen. Also schön ist es nicht, da ist man sich sehr schnell einig. Aber Schönheit ist ja vielleicht auch nicht alles. Ich meine, alles für ein gelungenes Altarbild. Der guckt ja wie einer aus dem Arbeitslager, so traurig, so verzweifelt. Der guckt entschlossen, fast verbissen. Mitleid, Liebe, alles. Und das eine schließt das jeweils andere nicht aus. Also das Bild gefällt mir jetzt besser, als ich es auf den ersten Blick dachte, sagt eine Frau und etliche Nicken. Es ist ein starkes Bild, das steht fest. Wollt ihr eine Lusche oder ein Heiland, der was aushält? Zum ersten Mal kann sich Pastor Lehmann anfreunden mit dem neuen Jesus. Wie predigt es sich mit diesem Bild im Rücken? Das ist gar nicht so schwer. Es ist eine leichte und frohe Predigt und hinter ihm, der Jesus, birgt für alles Ernste und Schwere, wenn es denn nötig ist. Wie betet es sich? Dieser Jesus kennt alles Harte, die tiefste Finsternis, keine Klage ist ihm fremd. Aber es ist kein trübsinniger Gott. Jesus hängt dort für das Leben, für die Liebe. Das macht einen Unterschied. Pastor Lehmann kommt gut damit zurecht. Dann war das erste Mal Kindergottesdienst. Die Kinder haben Blumen gepflückt und auf den Altar gestellt. Er hat ihnen Leid getan, der Jesus. Und sie wollen von jetzt an immer Blumen haben beim Kindergottesdienst. Und Frau Frings hat sich den Kirchenschlüssel geholt. Sie wollte einfach mal etwas Zeit in der Kirche verbringen, allein. Das hat sie früher nie getan. Und mit der Zeit gewöhnt man sich daran und will das Bild gar nicht wieder hergeben. Und der Kirchenvorstand beschließt, nicht einstimmig aber immerhin, dass das Bild jetzt endgültig hängen bleiben soll in der Kirche. Pastor Lehmann soll dem Maler sagen, dass die Gemeinde zufrieden ist mit seiner Arbeit und dass sie den Rest bezahlen möchte. Also ruft er an auf dem Resthof im Emsland mit den vielen Katzen. Kann ich mal den Herrn Berkenbusch sprechen? fragt Pastor Lehmann. Das wird nicht gehen, sagt man ihm. Er war sehr krank und letzte Woche ist er gestorben. Was brauche ich für einen Messias? Eine Lusche oder einen, der was ab kann? Diese Frage ist jetzt wohl ein für alle Mal beantwortet, denkt sich Pastor Lehmann. Es ist vollbracht. Amen. Und der Geist Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Wie gesagt, diese Predigt war eine Geschichte. Ich habe mir das alles ausgedacht, Pastor Lehmann und seine Gemeinde, René Berkenbusch und seinen Resthof im Emsland. Auch das Altarbild mit dem Jesus habe ich mir ausgedacht, wobei ich dafür aber eine kleine Anregung gehabt habe. In der Friedenskirche in Unterlüß im Landkreis Celle, da gibt es so ein Altarbild, das hätte auch ein René Berkenbusch gemalt haben können. Vielleicht könnt ihr ja irgendwann einmal nach Unterlüß fahren und euch dieses Bild in echt angucken. Oder ihr geht auf die Homepage vom Kirchenkreis oder von den Gemeinden Damnaz, Langendorf und Quickborn. Da ist das Bild auch zu sehen. Wenn Sie mit mir über diese Predigt reden wollen oder wenn Sie mir dazu etwas sagen wollen, dann rufen Sie mich an. Meine Telefonnummer ist 05865244. Oder Sie gucken im Telefonbuch unter Gusborn und dann unter Kirche. Und wenn Sie mich nicht direkt erreichen, dann sprechen Sie mir bitte auf den Anrufbeantworter. Ich melde mich dann bei Ihnen zurück. Die nächste Predigt hier könnt ihr am Ostersonntag hören. Bleibt gesund, euer Pastor Jörg Prahler.